12 pasos para llegar a la casa de tus sueños. Una guía completa para comprar tu primera casa. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana. Trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con CasasDeMaryland.com, siempre dándoles buena información para que usted haga una buena decisión. En este podcast voy a hablar acerca de los pas, 12 pasos necesarios para llegar a la casa de tus sueños. Y de una vez que empe empecemos con esto, con el número uno. Número uno, hacer una reunión de familia. Este realmente es un paso bien importante para toda la familia porque nece se necesita la colaboración y la ayuda de todas las personas que se van a beneficiar comprando una casa. Cuando se hace una reunión de familia, va a traer a todos los hijos, las hijas, papá y la mamá, y decirles por empiezo, este año vas a comprar una casa, ya no vamos a rentar, vamos a comprar la casa. Necesitamos hacer diferentes clases de planes y sacrificios para poder llegar a este momento. Y estas son las cosas que necesitamos de cada uno de nosotros. Y básicamente comenzar a hablar la responsabilidad que ustedes van a tener para poder conseguir esta meta, que no va a ser bien fácil, especialmente si tiene que arreglar su crédito o necesita dinero para su down payment. Pero de todas maneras, si usted está envolviendo a todas las personas que viven en su casa, todos ellos van a tener realmente una manera como poder aportar a que este sueño se haga una realidad. Una vez que todos están de acuerdo y estén todos realmente emocionados que vamos a hacer esto y este año vamos a comprar una casa, vamos al, al paso número dos. Establecer un presupuesto y ser realista sobre lo que se puede permitir. Entonces, estamos hablando acerca de cómo vamos a poder comprar esta casa. No solamente tienen que tener dinero para el down payment, para los gastos de cierre, pero también los dineros que se va a tener que pagar cada mes a la hipoteca de la casa. Tiene que ser un presupuesto y que tiene que ser bien realista acerca de lo que usted va a agarrar esto. No quiere ir allá usted o decirles que van a comprar una casa bien grande y van a hacer un esfuerzo de pagar un pago mensual más grande y, y estar apretados básicamente toda la vez. Eso no es una vida buena para toda tu familia. Tienes que ser realista con lo que estás ganando, lo que vas a ganar en los próximos años y hacer ese presupuesto. Y al mismo tiempo pedir a tu familia que comiencen a... a a gastar menos, porque esto es bien importante. En vez de ir a comer afuera, estar pagando dinero en un restaurante, podían ustedes cocinar en la casa. Y en vez de ir a los movies, pueden ustedes ver un movie en la casa. O cosas así que se puede ayudar para poder ahorrar dinero y tener un presupuesto que sea realista, pero también que sea un presupuesto que se pueda comprar una casa. Y tienen que tomar en cuenta, si estás pagando, digamos, unos $1,800 dólares al mes en tu renta en estos momentos, una casa similar te va a costar seguramente unos $2,200, $2,300 dólares al mes. La cosa que tienen que tomar en cuenta es de que si, aunque estás pagando más dinero para una hipoteca de una casa que estás comprando, 
al final del año vas a, va a resultar quizás menos de los $1,800 dólares que estás pagando por renta porque todo ese dinero que estás pagando va a ser parte de los intereses que estás pagando al banco y todo eso se puede deducir de lo que tienes que pagar de impuestos a fin de año. Y al final vas a tener una deducción más grande, te van a retornar más dinero del IRS porque estás, vos ahora ya eres un dueño de una casa y estás pagando todo esto y vas a tener más dinero al final. Tiene que tomar en cuenta ese presupuesto de cuánto usted puede pagar al mes y puede estar tranquilo. Número 3. Ahora sí, buscar un agente de bienes raíces con experiencia que puede guiarlos en el proceso. Una vez que ha sido la reunión de familia y más o menos tienen un presupuesto, ahí es donde tienen que encontrar una persona confiable que ustedes pueden llamar, que es un agente de bienes raíces que tenga experiencia, que pueda explicarles a ustedes todo el proceso para comprar una casa y asegurarse que ustedes, ustedes tengan la confianza que esta persona va a hacer el trabajo para usted. Es bien importante tener no solamente una persona que usted puede confiar, pero también esa persona tiene que tener la experiencia y el conocimiento de cómo poder comprar una casa, ayudarles con muchas cosas que van a ocurrir en los próximos pasos. Es bien importante que... Uh, que ustedes puedan tener eso. Si ustedes están queriendo comprar una casa, por ejemplo, en el estado de Maryland, dice en Virginia, con todo gusto nosotros podemos hacer una entrevista para poder ayudarles y ayudarle con uno de nuestros agentes que tenemos en mi compañía, de mi grupo, para poder ayudarles con esto. Pero siempre, siempre quiero darles este, esta, esta clase de información, aunque no, esté, no está viviendo en Maryland, dice en Virginia, si usted vive en Texas, en Georgia, en otros lugares, ahí es donde usted tiene que coger una persona de confianza para ir adelante. Ahora que tiene un, un agente de bienes raíces, el próximo paso, número cuatro, es revisar su historial crediticio y asegurarse de que está en unas buenas condiciones antes de buscar una hipoteca. Ahora es el momento de estar viendo en su crédito que tiene que tener un crédito más o menos de unos 680, 670, quizás 640, estaría bien. Pero ya cuando está bajándose debajo de eso y se va, porque usted puede conseguir un préstamo hasta 580 de crédito, pero no le conviene hacer eso en estos momentos. Porque si su crédito está a 580 puntos, el banco va a tener realmente un permiso para poder comprarle mucho más dinero en, los, en la tasa de interés y le va a costar mucho más dinero para poder conseguir ese préstamo. Y no piensa que le están haciendo un favor a usted darle un préstamo a 580 puntos de crédito porque el banco va a hacer mucho más dinero con usted. Es mucho mejor esperar unos cuantos meses, subir su crédito a unos 670, 680 puntos y su agente de bienes raíces debería enseñarlo cómo podría hacer esos pasos para llegar a ese momento. Y una vez que ya tenga unos 670, 680 puntos, ahí es donde usted va a poder uh, tener un, una clase de préstamo hipotecario que no le van a cobrar un interés alto y va a ser una cosa normal y corriente basado en el mercado y no va a estar basado en la clase de crédito que usted tiene. Después de tener un crédito de 700 puntos, 750, 780, ya no realmente le ayuda mucho eso. O sea, no le van a dar menos interés. Solamente necesitan una persona que tenga no, no más un... un un crédito normal y corriente para darles. Pero si sube de eso, no va a ser de que le van a dar menos uh, intereses porque ya no, no lo tienen eso. Básicamente, solamente tiene que llegar a 680. Eso sería ideal. Vamos al paso número 5. Hacer una investigación sobre los diferentes tipos de hipoteca disponibles y sus ventajas y desventajas. 
Ahí es cuando usted va a tener una aprobación. Ya ha chequeado su crédito, pero ahora va a hacer una investigación. ¿Qué clase de hipoteca sería realmente una cosa que le puede ayudar? Ahora usted va a estar ya eh, eh, entretenido con un prestamista, un oficial de préstamos, porque esta persona le va a revisar su crédito, todas esas cosas. Pero al mismo tiempo, su agente de bienes raíces puede guiarle también en este proceso para darle una opinión acerca de los diferentes tipos de hipoteca que están disponibles y cuáles son las ventajas y desventajas que quizás el oficial de préstamo no le van a decir. Acuérdate que el agente de bienes raíces es tu común coach, tu entrenador. Te está asegurándose que está cuidando de tus mejores intereses todo este tiempo. El agente oficial de préstamo está trabajando para el banco y quiere darte un préstamo y vos tienes que seguir los, las reglas que ellos tienen con la a, aplicación y qué es lo que necesitan, qué papeles necesitan, todo eso. Pero tu agente te va a ayudar con eso para asegurarse que te va a dar realmente esa clase de, 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 consulta, de consulta básicamente acerca de las ventajas y desventajas. ¿Cuál sería el mejor, la mejor clase de préstamo que deberías tomar? Una vez que tengas la aprobación, vamos al primer a, paso, que al próximo paso es número 6. Es hacer una investigación sobre los diferentes tipos de grants, ayudas disponibles para ahorrar dinero. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, hay muchos, muchos programas en el estado, en el condado, en la ciudad que, que tienen para ayudar, especialmente a los compradores de primera vez. Y tienen que tomar ventaja de estas cosas. Y tu agente de bienes raíces tiene que estar seguro que está al tanto de todos los grants que están ayudando a los compradores con solamente aplicar y tiene que asegurarse que usted va a tomar ventaja de todo eso. Hable con su agente de bienes raíces por esto, porque aquí a mis agentes yo siempre les digo que la gente no está confiando para poder darles lo mejor que se pueda en la clase de trabajo que vamos a hacer para ellos. Y lo mejor que puede hacer uno es ayudarle a pagar menos dinero al final porque hay un regalo que viene del gobierno, del estado, de la ciudad que está disponible por solamente aplicar por eso y tenemos que tomar la ventaja para nuestros clientes. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Vamos al paso número 7. Identificar las áreas y características que desean en una casa. Ahora ya que tienen más o menos una idea cuánto de dinero te va a prestar el banco ahora tenemos que ver cuáles son las casas que están debajo de ese precio que tengan las características que tú necesitas en tu familia y las áreas donde quieren buscar una casa que tiene que ser conveniente no solamente para las escuelas de tus hijos también conveniente a tu trabajo y todas esas cosas ahí puede ser un problema quizás usted va a encontrar de que el dinero que el banco le está dando no va a ser suficiente para comprar una casa en la área preferida de usted y que tenga las características que toda tu familia están deseando. Y quizás 
tienen que tomar en cuenta que este es el primer paso que van a tomar en una casa. Quizás van a tener que tener solamente dos baños en vez de tres baños. Van a tener que vivir quizás un poquito más afuera porque las casas que es donde quiere comprar están mucho más caras. Tienen que hacer sacrificios, pero este es el primer paso para comprar una casa de tus sueños. Y algunas veces esa casa no va a ser la primera casa que vas a firmar. La segunda, quizás la tercera, pero así sucesivamente se va hacia arriba porque eventualmente tú vas a formar ese hogar donde va a considerarse como ser la casa de tus sueños. Pero una vez que ya tengas la casa, vamos al número 8 es de buscar y visitar diferentes casas para encontrar la adecuada. Ahí es donde tu agente de bienes raíces te va a llevar, te va a mostrar, te va a indicar cuáles son los positivos, los negativos de las casas que estás viendo. Vas a tener que considerar los vecindarios, las escuelas, todas esas cosas que son importantes para el valor de la casa. Vas a considerar también de que quizás algunas casas necesitan un poco de reparo. Si quieres hacerlo, quizás puedes ahorrar dinero haciendo eso. Todas esas cosas tienen que ser hablado con tu agente de bienes raíces para que él o ella sepa exactamente lo que tú estás buscando. Una vez que encuentres la casa, se, se va al próximo paso, que es número 9. Negociar el precio y las condiciones de la casa con el vendedor. Ahí es cuando tu agente de bienes raíces tiene que brillar para ti, para darte un ejemplo de la experiencia y el conocimiento que ellos tienen para poder negociar el mejor precio y las mejores condiciones de un contrato para comprar esa casa que te va a beneficiar a ti. You know, yo no soy la persona que siempre está diciendo uh, uh, que uh, tienes que ser uh, cualquier agente para poder negociar esto. Y algunas veces se ve la inexperiencia con agentes, especialmente cuando yo tengo un listado. Yo soy el, el, la persona representando al vendedor. Y como los agentes vienen a nosotros uh, y vienen a mí realmente queriendo negociar y veo la ineptitud que ellos tienen donde realmente le está costando mucho dinero a sus clientes porque no saben decir lo que tienen que decir o no saben negociar lo que tienen que negociar. Entonces, es bien importante la experiencia de tu agente para poder conseguir un, un buen precio al final. Después, vamos al número 10, obtener una inspección de la casa antes de comprarla. Esto es realmente lo que se va a hacer. Cuando estás haciendo un contrato, se va a poner una condición que se llama contingency en inglés. Es la condición del contrato. Sí, te queremos pagar este precio por esta casa, pero tenemos esta condición que queremos hacer una inspección de la casa antes de finalizar esta compra. Y esta, esta inspección de la casa tiene que ser satisf, uh, con, con satisfacción al vendedor, al comprador de la casa. La satisfacción de que va a decir, estoy bien con esta inspección y ahora vamos adelante. El, el comprador de la casa va a poder decir eso para seguir adelante. Esa inspección es una manera como va a proteger a su familia. Va a proteger a su bolsillo porque en caso de que haya problemas en la casa después... Eso puede usted, le puede costar mucho dinero. Vamos al otro paso, que es el número 11. Ya estamos llegando al final. Vas a firmar todos los documentos legales y obtener, obtener la hipoteca necesaria para agarrar esto. Y firmando los documentos legales. Esto es realmente enfrente de un abogado, una persona representando el documento, representando al banco que está dando el préstamo, donde se va a asegurar, asegurar que todo está al pie de la letra, que los vendedores tengan todos los documentos en orden y que los compradores y usted 
tenga sus aplicaciones y todo en orden y después se va a firmar todos los documentos legales. Se va a transferir el título de la casa así similar a un auto. Cuando tiene un título se va a transferir y como tú, el banco va a seguir siendo parte de, de la, del préstamo de la, de la hipoteca de la casa y tú no lo vas a tener esa casa 100% porque vas a deber dinero y la casa básicamente se va a quedar así como rehén a la hipoteca. Entonces el banco también va a tener parte de ese título para asegurarse que todos saben de que tú has prestado dinero para comprar esta casa, aunque tú eres dueño de esta casa, pero tienes que pagar esta cantidad de dinero. Vas a firmar los documentos de todas las cosas que se vienen con, uh, con, los, con el préstamo que estás haciendo, lo que tú estás pidiendo que, al banco para que te preste, el dinero que tú tienes que traer a la mesa para poder completar la venta y asegúrate que los papeles que vas a firmar tienen muchas palabras ahí que vas a decir que si no pagas no va a ser una buena cosa para ti. Tienes que tomar en cuenta eso de que uh, estos documentos están uh, escritos por los bancos y los bancos se van, a, van a ser básicamente una cosa beneficial a ellos sin caso de que tú no puedes pagar por esa hipoteca. Es mejor evitar esos problemas y pagarlo a tiempo. Finalmente, el número 12. Mudarse a la casa de sus sueños y disfrutarla con toda tu familia. Ahí se hace otra reunión de fiesta para festejar de que ustedes han cumplido, han cumplido lo que querían hacer. Han llegado a la casa de sus sueños. Oiga, amigos, estoy bien feliz de que ustedes me han escuchado hasta el final. Espero que ustedes puedan llegar hasta esto. Y cualquier cosa, si ustedes necesitan cualquier pregunta, necesitan un poco más de ayuda, aquí estamos para ayudarle. Pueden llamarnos al teléfono 240-426-5754. Yo me llamo Fernando Herboso con Casas de Maryland.com. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!